0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos todos estos domingos y te invitamos a que sigamos juntos estos nuevos domingos de este nuevo año. Y muchas gracias por aquellos que hacen posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de reunirnos otra vez. Gracias por tu bondad y misericordia y te rogamos por este año que comienza. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo año, un nuevo año de, de cosas nuevas. Vamos, bienvenidos a un nuevo año, un nuevo comienzo para todos y además nuevos proyectos, nuevos compromisos, nuevas ideas y nuevas, eh, nuevos sueños que también vale la pena porque los sueños son reales, existen, se cumplen y como saben pues ya viene Bálsamo en línea los sábados de 6 a 8 pm en la plataforma Zoom en donde podremos vernos y estudiar juntos y eso va a ser una gran gran bendición. Entonces, estemos pendientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué viene en temas especiales? Vamos a iniciar una serie de temas que se llama En busca de Jesús. Muchas personas buscaron a Jesús por distintas razones, por distintas motivos, circunstancias, clases. Vamos, eh, todos buscaron a Jesús. Algunos... Por supuesto, lo ignoraron, otros incluso lo, lo rechazaron. Pero aquellos que buscaron a Jesús, vamos, los vamos a leer, vamos a descubrir su búsqueda. Y vamos a unirnos a su búsqueda. Vamos a identificarnos y vamos a leernos en, en estas narraciones. Y los primeros que vamos a, a estudiar y leer son los padres. Padres desesperados porque tenían a un hijo enfermo y van a buscar a Jesús desesperados en una situación, vamos, eh, muy difícil. Eh, entonces, lo que hace Jesús es, por supuesto, recibirlos y escucha. Los lleva a darse cuenta que hay una necesidad mayor, una urgencia mayor que incluso lo que están viviendo. ¿Y cuál es? Es la fe. Los confronta, vamos, los cuestiona, para que se den cuenta que la necesidad mayor en esa casa, por supuesto, sí es algo que están viviendo y que está pasando. Pero la necesidad mayor en esa casa es la fe. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a leer? Pues vamos a leer todas estas narraciones en clave de enfermedad, en clave de milagros, pero esencialmente en clave de fe, porque eso es lo que busca Jesús. Que todos estos padres, desesperados, por supuesto, angustiados, frustrados, vamos, en este sentido de impotencia, de ya no poder hacer nada, los lleva a darse cuenta que el mayor recurso, que la mayor bendición y que lo mejor que pueden llevar a su casa es la fe. Esa sí es una necesidad superior, una necesidad fundamental, la fe. Y lo vamos a ir leyendo de esta manera, vamos a estudiar tres historias de padres desesperados buscando a Jesús y por supuesto, y vaya que lo están un hijo enfermo, un hijo moribundo, una mujer, una niña atormentada, vamos, un hijo convulsionado. Por supuesto que están desesperados, pero recuerda, Jesús los llevará a una necesidad mayor, a una urgencia mayor. Y si algo necesita tu casa, es tu fe, una fe mayor, una fe crecida, una fe en Jesús fortalecida a través de sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer Vamos a, antes de comenzar, si quieres anota en tu, eh, tu apunte, eh, esta serie se llamará En busca de Jesús. Muchos buscaron a Jesús, distintos motivos, distintas urgencias, cuestionamientos, ponerlo a prueba, incluso denunciarlo, señalarlo. Pero Jesús lo recibió a todos, es fantástico. Jesús recibió a todos. El que a mí viene, no, no le he echo fuera. Por el contrario, siempre lo llevó a darse cuenta que lo más importante es la fe, la fe en Jesús, la fe en Él. Entonces, en busca de Jesús, y vamos a comenzamos con padres desesperados. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Ya vimos, vamos es llevarlos a una necesidad mayor que es la fe. Tres historias que vamos a leer en clave de enfermedad, de milagros y de fe. Y me parece que será importante precisar, significar, qué es la enfermedad, qué son los milagros y qué es la fe. Hay muchas formas de entenderla y eso está bien. Sin embargo, vamos a precisar algunas ideas para que podamos avanzar juntos. ¿Qué te parece? Entonces, nos dice así. La enfermedad, vamos, la enfermedad, número subraya porque vamos a... A proponerte lo siguiente, porque si algo queremos hacer en reencuentro es proponer ideas, proponer lecturas, vamos, no desconociendo las anteriores, por el contrario, agregándonos a ellas, reconociéndolas, pero sí señalando que siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y siempre nos invita a nuevas posibilidades y eso es lo que queremos hacer en reencuentro posibilidades de vida, de libertad, de reconciliación, de perdón de crecimiento, de madurez eso es lo que estamos buscando y queremos proponerte entonces, la enfermedad, número uno, no viene de Dios no, 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 no viene de Dios para que podamos definirlos. Si vamos a leer juntos estas tres narraciones donde está involucrada la enfermedad, debe saber, debe saber que la enfermedad no viene de Dios. Vamos, es marca registrada de este mundo, de este mundo enfermo. Y Dios no tiene necesidad de enviar enfermedad porque aquí hay de sobra. Aquí hay para dar y repartir. O sea, aquí sobran las enfermedades. O sea, Dios no tiene necesidad de enviar enfermedades Porque aquí sobran las enfermedades Hay para escoger Entonces la enfermedad no viene de Dios Viene de este mundo Como hemos usado esta Esta idea es marca Registrada de este mundo Escucha y la enfermedad Forma parte de la vida Estos, estos chicos estos, estos hijos que vamos a conocer Se enfermaron gravemente Y una vez sanados Escucha más adelante volverán a enfermarse Y una y otra vez Y una y otra vez Porque la enfermedad forma parte de esta vida Esta narración está ahí Para que estos padres Son confrontados a darse cuenta Que por encima de la enfermedad Y el milagro está la fe Porque estos chicos una vez sanados Vamos No significa que nunca más Volvieron a enfermarse Sanaron de esto Pero después volverían a enfermarse Una y otra vez ¿Por qué? Porque la enfermedad forma parte de esta vida. Ya vimos, no viene de Dios, viene de este mundo, marca registrada de este mundo, forma parte de la vida y esto es importante, no es un juicio ni un castigo. La enfermedad forma parte de este mundo, aquí hay para escoger y ya nos dimos cuenta, y ya nos dimos cuenta de hecho. no es un juicio y un castigo. En el mundo de Jesús, en el mundo de Jesús, se leía la enfermedad de esa manera, como algo que viene de Dios y como algo que es, está enlazada al pecado y es un juicio o castigo en el mundo de Jesús. Y Jesús vino a demostrar lo contrario, que la enfermedad forma parte de este mundo, forma parte de la vida y que no es castigo ni juicio, sino forma parte de nuestra fragilidad y la enfermedad nos nos señalábamos frágiles nos señala señalábamos eh, necesitados y nos señala también dependientes unos de otros forma parte de esta vida y debemos entenderla de esta forma te propongo entonces los milagros vamos ahora a los milagros porque vamos a ver narraciones de enfermedad de milagros y de fe por eso lo estamos significando entonces no viene la enfermedad no viene de dios viene de este mundo forma parte de la vida eso es vital y no es un juicio o un castigo en el mundo de Jesús sí lo entendían así y Jesús vino a señalar lo contrario entonces los milagros eso sí vienen de Dios entonces pareciera que luego hacemos todo lo contrario verdad asumimos que la enfermedad viene viene de Dios y los milagros vienen de este mundo no es todo lo contrario la enfermedad viene de este mundo y los milagros vienen de Dios. Y por grandiosos que nos parezcan, maravillosos, asombrosos, por supuesto, son señales y, las, y, y apuntan hacia algo más grande. Y si vamos a ver milagros de sanidad, escucha, apuntan hacia algo más grande, hacia, hacia un mundo sin enfermedad. Todos los milagros que Jesús hace en los Evangelios, vamos. Están subordinados, se ajustan, señalan, supeditados a su discurso, a su predicación, a las buenas noticias del reino de Dios. La salvación, una salvación sin enfermedad, una salvación donde la enfermedad ya no tiene lugar. Entonces, por grandioso que nos parezca, escucha, son señales. Por eso Jesús enseña una una y otra vez que los milagros no llevan a la fe. Es la fe la que nos lleva hacia los milagros. número Entonces, los milagros vienen de Dios, son señales, y los milagros, escucha, forman parte de la bondad y la soberanía de Dios. Es quien, él es quien decide. Podemos pedir por ellos, por supuesto pedimos por ellos todos los días, pero siempre podemos decirle, Señor, esa es la mi deseo, mi anhelo, pero no se haga mi voluntad, sino, sino la tuya. Y eso Jesús lo enseñó varias veces. Yo no hago otra cosa, sino que la voluntad de Aquel que me envió. Y además son inmerecidos. Entonces debemos entender que todos estos, estos milagros grandiosos, fantásticos, en verdad, que causaban, vamos, mucho, mucha discusión, mucho revuelo, mucha, eh, mucho asombro. Déjame decirte que son señales, apuntan hacia algo mucho más grande, que es la salvación, es el reino de Dios, un reino sin enfermedad, sin hambre, sin pobreza, un, hambre con, un reino con justicia. Entonces, todo esto señalaba a que ellos pudieran darse cuenta que es la fe superior a todo esto. Y vámonos ahora a la fe Recuerda, vamos a hablar de la fe en relación a la enfermedad y los milagros. ¿Recuerdas lo que comentamos? Estos chicos enfermaron y sanaron a través de un milagro. Pero ¿sabes qué pasaría después? Eso no significa que ya no enfermarían más. Porque crecieron y formaban parte de esta vida. Y probablemente enfermaron muchas otras veces hasta que finalmente murieron de una enfermedad. Porque la enfermedad forma parte de esta vida. Sin embargo, la fe, vamos, es muy diferente, y por eso Jesús los lleva a darse cuenta que la fe es la mayor necesidad, es el mejor milagro de todos. Entonces, porque la enfermedad llega hasta la muerte, hasta ahí termina. Las señales, que son los milagros, llegan hasta lo señalado. Sin embargo, la fe, vamos, va más allá de la muerte y lo señalado, la fe nos lleva a la presencia de Dios. Y una vez que viene la fe, está ahí para nosotros, está ahí siempre. Una vez que tienes fe en Jesús, una vez que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, esa fe estará ahí para siempre. No así las enfermedades, no así los, los milagros que están subordinados, que forman parte, vamos, las enfermedades de este mundo y los milagros que forman parte de la bondad y la soberanía de Dios. Entonces, vamos a nuestras historias. Una vez que establecimos estas, estos presupuestos, esta idea, estas, estas lecturas, estas claves, un clave de, un clave de enfermedad, en clave de milagros, en clave de fe. Y recuerda, Jesús los lleva a eso. Porque pareciera que, que no los escucha, pareciera que algo pasa, pareciera que incluso que los cuestiona. Pero Jesús no está, eh, vamos, no es insensible al dolor de esos padres. En ningún momento Jesús es insensible a lo que está pasando. El dolor de ese padre, de esa mujer por su hija, de ese hombre por su hijo convulsionado. No, no es no es falta de sensibilidad, por el contrario. Jesús está atendiendo una prioridad mayor, que es la fe. Y muchas veces hablará en clave de enigma, para que los oyentes pensaran, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, vámonos ahora a nuestro eh, primer encuentro, nuestros primeros, el primer padre que busca a Jesús. Un padre, un padre desesperado. ¿Conoces a padres desesperados? por sus hijos, por todo lo que está pasando. Y déjame decirte, esto es importante porque muchos padres se acercan a la iglesia por eso, por sus hijos. Muchas muchos hijos llevaron a sus padres a la fe. Muchos hijos como ellos, como estos tres eh, hijos que conoceremos, por ellos y su enfermedad, vamos vamos, llevaron a sus padres a la fe. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad dará gloria a Dios. Y las personas no entendían, ¿cómo puede glorificar la enfermedad a Dios? ¿Cómo puede hacer presente? Recuerda lo que hemos hablado, glorificar es hacer presente a Dios, hacer visible a Dios. Y estas enfermedades van a glorificar a Dios, porque Porque, vamos, llevaron a sus padres a la fe, y ahí Dios se hace presente. Imagínate, estas enfermedades hicieron que sus padres buscaran a Jesús. Estas enfermedades hicieron que sus padres, vamos, entendieran que, que lo más importante para esa casa es la fe. Muchos padres llegaron, a, acuérdate, a la fe por sus hijos. Y Dios tiene una historia, un asunto, un propósito con los hijos. Pero lo que quería Dios era, es a ti, a ti como padre. A ti, a ti y a mí como padre desesperado, vamos. Y todos hemos estado en esa situación. Y las enfermedades de nuestros hijos, si algo hacen, es llevarnos una y otra vez a Jesús. Vamos ahora a esta, vamos, Juan, vamos al el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo, versículo 43. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. El mismo, eh, el mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino, y cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy, muy enfermo es interesante esta historia Muchos padres se acercaron a Jesús A través, escucha De la enfermedad de sus hijos Esta enfermedad no es para muerte Sino para glorificar A Dios, la gente decía, ¿cómo? Acuérdate, glorificar es hacer Presente a Dios, hacer Visible a Dios, y es la fe Lo que hace, y mira a este Funcionario, mire, si alguien Con recursos, con posibilidades Finalmente las agotó Y llegó a Jesús entonces, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde, al borde de la muerte. Entonces, mira la situación tan extrema, tan difícil. Un funcionario, vamos, un funcionario que estaba acostumbrado a dar, a dar órdenes, un, un funcionario que estaba acostumbrado a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sin embargo, se enfrentó con algo que va más allá de su autoridad, va más allá de su ciudadanía, va más allá de sus privilegios, y es la enfermedad. Y a la enfermedad no le puedes decir fuera, vamos, te ordeno que salgas y te ordeno que hagas esto y esto, porque forma parte de la vida. Y Dios ingresó a esta vida a través del Hijo, y mira lo que hace, porque esta enfermedad está llevando, a este padre, a Jesús, Dios no la está usando y Dios no la envió, forma parte de esta vida, pero esta enfermedad, mira lo que está haciendo con este funcionario, con todos sus privilegios y con todo lo que él podía ir, ir, hacer, y a todo el mundo le decía, a todo mundo le ordenaba, pero ahora él le toca darse cuenta lo frágil que es, lo necesitado y lo dependiente que hace, vamos, que nos señala siempre la enfermedad. Y nos dice, Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Ya vimos, Jesús está colocando y señalando los milagros, vamos, en su dimensión correcta vamos, los milagros no conducen a la fe, es la fe lo que nos conduce a los milagros y nos permite ver todos los milagros de la vida que están presentes ahí en, la, en tu vida, en la de todos nosotros. Uno de los mayores milagros, por supuesto, es la vida, la vida que tienes ahora, todas las personas que están a tu alrededor, todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que vivir, y ahora no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Mira cuántos milagros están ahí, pero es la fe la que nos abre los ojos para ver todos estos milagros. Pero este Padre no lo veía todavía. Entonces, recuerda, los milagros no nos conducen a la fe, porque eso es lo que estamos pidiendo, que, que ocurra algo, que, que suceda algo para que todo el mundo pueda creer en ti, y no es al revés. Sin embargo, mira cómo la enfermedad de este hijo está llevando a este hombre a buscar a Jesús. Y mira lo que nos dice. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplico, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. ¿Quién diría vamos que, que iba a ver a este funcionario suplicando? Cuando él, vamos, era el que decidía sobre la vida y circunstancia de muchas personas y ahora los ve, vamos, lo vemos suplicando a Jesús. Así sucede con la enfermedad. La enfermedad tiene ese poder de cambiar y mostrarnos lo frágiles que somos, lo necesitados y lo dependientes que somos ahora. La necesidad que tenemos de Dios y la necesidad que hay de la fe. Porque recuerda, este chico finalmente sanó, pero después volvería a enfermar y volvería a enfermar. ¿Y qué haces con todo eso? ¿Qué vas a hacer con todas las otras enfermedades? Probablemente buscar un milagro, pero no sabemos si, si va a estar ahí o no, porque depende de la bondad y de la soberanía de Dios. Pero lo que siempre puede estar ahí es la fe en Jesús. Eso es lo que Jesús buscará en este hombre. La fe siempre estará contigo, la fe en Jesús siempre estará contigo, pase lo que pase. Entonces, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá, como. Mira cómo lo no desafía. Lo desafía a creer, lo desafía a creer en Él, a creer en su palabra, a creer lo que le está diciendo. Vuelve a tu casa, Señor, yo vine por ti. Pero precisamente, y me puedes llevar, creyendo en mí, creyendo en mi palabra. Eso, cuando creemos en Jesús, creemos en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y no, Señor, no me muevo de aquí hasta que tú vengas conmigo. Y no, tuvo que decidir o quedarse ahí. O obedecer, o creer en Jesús. Mira la palabra obediencia y creer en Jesús. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Qué desafío, qué oh, vamos. Mira cómo lo desafía a obedecer. Alguien que sí, alguien que se dedicó a pedir obediencia, vamos, <risa> a todos, vivía de la obediencia de todos, ahora a él le toca obedecer, a él le toca creer. Cree en mí, vuelve a tu casa y tu hijo vivirá. ¿Qué promesa? ¿Qué hace? La fe es eso: la fe es un caminar, la fe es creer en Jesús para ir. Entonces, qué maravilla, ¿cómo nos describe aquí la fe? La fe es un volver a casa y vivir. La fe es volver a casa, vuelve a casa, tu hijo vivirá. Entonces, Jesús le dijo: Tú vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó. Lo que, le di, lo que Jesús le dijo, ¿y qué? y cómo creyó? ¿Cómo sabemos que creyó? Emprendió el regreso a su casa. Obedeció a Jesús. Obedeció lo que Él dijo. Vuelve a tu casa y tu hijo vivirá. Escucha, la fe es la que produce milagros. La fe es lo que nos hace ver los milagros. Estando ahí aferrado a su autoridad, a sus privilegios, ahora me acompaña, Señor. Hasta que yo vea algo, claro, hasta que vea que puedes, tienes el poder, entonces regresaría a mi casa. Y no, la fe, vamos, en, en Jesús, en su palabra, lo, lo llevó a su casa. Y ahí le permitió ver ese milagro de que su hijo vivirá. Y se dio cuenta que lo más importante es la fe, porque la fe siempre estará ahí para todo lo que viene. Ahora ya nunca más estaría solo. La fe, vamos, nos lleva a estar siempre con Dios, Jesús en nuestro corazón. Entonces, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba de camino, algunos de los sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron ayer a una a la una de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Wow. Mira todo lo que tuvo que caminar. Mira todo lo que tuvo que caminar. Y ahora seguro de esa promesa. Y seguramente tuvo que luchar muchos momentos. ¿Cómo me, mejor mejor me regreso? Mejor voy. ¿Cómo no lo traje? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero siguió caminando hasta que llegó a casa. Entonces el padre se dio cuenta. De que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Mira para qué fue todo esto. Mira la enfermedad de ese hijo, llevó a su padre a la fe y llevó a todos los de su casa a la fe. Y nosotros siempre vemos la enfermedad como algo malo, como algo terrible. Y sí, tiene esa parte. Tiene esa parte de terrible, de difícil, dolorosa, incomprensible. ¿Por qué está aquí, Señor? ¿Por qué sucede aquí? ¿Por qué forma parte de la vida? Pero mira lo que hizo esta enfermedad. Jesús, Dios nos la mandó y Jesús, vamos, lo llevó a darse cuenta que hay algo más grande, hay una necesidad más grande, una urgencia mayor que es la fe. ¿Y cómo lo desafió? A creer en él. A creer en lo que él dice y cómo lo demostró regresando a su casa. Entonces, anotamos, Juan 4, del 43 al 54, número uno: padres que buscan ayuda y solo encuentran cuestionamientos. Imagínate, luego llegó, Señor, ve ve lo que dice Jesús. ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean las señales milagrosas y maravillas? Por supuesto que este hombre se sintió cuestionado, se sintió confrontado. ¿Cómo? Sí, Señor, es lo que busco, una maravilla, un milagro que hagas en mi casa. Mira cómo lo confrontó Jesús para que se diera cuenta que por encima de eso está el afecto. ¿Recuerdas? La enfermedad viene de este mundo la enfermedad forma parte de este mundo, no viene de Dios. Sin embargo, el milagro es una señal, nos lleva a algo mucho mayor, y es la fe en Jesús. Mira lo que nos, eh, nos propone este pasaje. Padres que buscan, y a, buscan ayuda y solo encuentran cuestionamiento. Vamos a definir la fe de esta manera, ¿qué te parece? La fe es volver a casa y vivir. La fe es volver a casa y vivir para Dios. Wow. Es lo que hace. Mira, Vuelve a casa. Mira cómo Jesús define la fe. Que este hombre, vamos. Y finalmente emprendió el regreso. La fe nos lleva a, la, a casa. ¿Y sabes quién es la casa? Es Dios, es Dios mismo. Es, estar con Dios es estar en casa, estar con Él. Y Dios ha venido a este mundo. Para que sepamos esto, entonces, vámonos ahora a nuestra segunda historia. Vámonos a Mateo, vámonos a Mateo 15 y vámonos a, a estudiar, a leer otro, otro padre desesperado. Wow. Déjame, es interesante que este hombre, con todos sus privilegios, fue a buscar a Jesús. Y debió ser muy difícil porque tuvo que dejar atrás el orgullo Tuvo que dejar atrás muchas cosas Especialmente lo que iban a decir las eh, los demás Acuérdate, esta enfermedad condujo a su padre a la fe Y no solamente a él, sino a todos los de su casa Mira, otra manera de leer las enfermedades Tienen su parte terrible Y por supuesto que pedimos Señor, no, 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 no quiero nada de eso por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Y vaya que Dios se hace presente con la fe. Cuando alguien en esa casa cree, cuando alguien en esa casa ha decidido seguir creyendo por encima de todos, déjame decirte, Dios se hace visible, Dios se hace presente en la fe de esa persona y Dios es glorificado vamos a esta segunda historia donde los discípulos van a estar presentes y ya sabes qué sucede con, con los discípulos luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón entonces no solamente cómo nos vamos alejando del centro que sería Jerusalén, Judá y después Galilea y por encima de Galilea estaría Tiro y Sidón estamos hablando de la frontera Estamos hablando del mundo gentil. Entonces, si ya es hablar de Galilea, es hablar de una región muy, muy lejana de Judá y del centro. Entonces, déjame explicarte lo que viene. Entonces, en ese mundo, los, eh, los judíos de primera categoría, pues estamos hablando en Judá, en Judea, en Jerusalén. Pero Galilea ya son como judíos como de segunda de segunda categoría y, había, y entonces, porque ya está en la frontera con los gentiles, y hablar de los gentiles es ya, dice, ya no hay nada que decir de estos hombres que están perdidos sin ley y no tienen, vamos, y viven y viven lejos de Dios. Entonces, precisamente ahí fue Jesús, a esa región. Imaginen, imaginen el escándalo de que, que provocaba Jesús. Vamos a Tiro y Sidón, pero ¿qué vamos a hacer allá, Señor? Vamos a buscar, escucha. Lo que viene. ¿Sabes a qué fue Jesús? A esa, a esa frontera, a esa región que para algunos era, vamos, eh, pagana, para otros blasfema y para unos más diabólica. ¿Sabes a qué fue? A buscar una oveja perdida de Dios. A buscar a alguien que forma parte de Israel allá, Señor. Y esto es un desafío para nosotros. Y ahí están los discípulos. Y déjame decirte que los discípulos reprobaron. No entendieron lo que estaba haciendo Jesús. Porque para ellos, escucha, el pueblo, las ovejas perdidas de Dios solo eran ellos. Y el pueblo de Israel es solo ellos. Pero nunca aprendieron, vamos, que las ovejas perdidas de Israel, de Dios, es un pueblo mucho, mucho más grande y el pueblo de Israel era más grande que ellos, va más allá, no tiene fronteras. Para ellos sí, Judea, vamos, Galilea, Samaria, y vamos, y no, no, dice, no, no, ¿qué vamos a hacer a Tiro y Sidón? Mira lo que iban a aprender ellos. Siempre estaban en sentido contrario, lo que viene a enseñarles Jesús. Luego Jesús salió de Galilea. Estamos en Mateo 15, versículo 21. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles. Mira cuántos inconvenientes. No solamente mujer, gentil, y con una... Vamos viviendo en Tiro y Sidón, y además con una hija, vamos, atormentada. Wow, ¿Quién quería estar con ella? ¿Quién quiere estar con esta mujer? Y luego en público menos. Mira lo que hace esta mujer. Tiene que romper muchos protocolos. Muchas, eh, eh, muchas líneas se rompen cuando tienes que ir a buscar a Jesús. Así como este hombre, este funcionario, tuvo que dejar atrás muchos protocolos, eh, muchos, muchos, eh, muchas situaciones de correcto o incorrecto, tuvo que avanzar. Así es, cuando venimos a Jesús, tenemos que dejar atrás muchos prejuicios, muchas líneas, y tenemos que pasar por muchas fronteras del que dirán para buscar a jesús una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó ten misericordia de mí oh señor hijo de david pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente mira lo que hace esta mujer como una mujer que vive vamos en la región de tiro y sidón más allá mira cómo lo llama hijo de david es un título mesiánico Y los discípulos han dicho Señor, ¿cómo se atreve a hablarnos de esa forma? ¿Cómo se atreve a decirte Llamarte de esa manera? ¿Qué no sabe quién es? Es una mujer gentil Y mira lo que nos está diciendo Que tiene una hija atormentada Vaya que es Son los padres desesperados en busca de Jesús Acuérdate, estamos en busca de Jesús Y los padres desesperados Lo buscaron mucho, mucho Mira cómo muchos hijos enfermos Llevaron a sus padres a la fe. Mira cómo te llevaron a ti. Y te siguen llevando, ¿eh? Porque te resistes. Y, y, y las enfermedades de otros, de nuestros seres queridos, nos llevan a orar, nos llevan a buscar a Jesús. Nos llevan, no, no te resistas. Y ven a Jesús. Dile a Jesús, Señor, ya no puedo más. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Quiero que vengas a mi vida. He estado buscando milagros, pero hoy entendí... ...que es la fe la que me lleva a ver los milagros que tienes listos para mí. Ayúdame, Señor. Entonces, una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó... Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David... ...pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Escucha. Jesús va a hacer algunos... Algunas eh, algunas cosas que van a confundir, incluso a sus discípulos, van va a asumir, los discípulos van a asumir ciertas cosas y debemos entender que Jesús está tratando con sus discípulos, no con ella, no con esta mujer. Entonces mira lo que dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra, escucha. Precisamente una vez que voltearon a ver a Jesús, a ver qué le decía esta mujer, y como no le dijo nada, escucha, no en razón de ella, sino de sus discípulos, mira lo que descubrió de sus discípulos. Mira lo que salió a la luz de sus discípulos. Nos dice, entonces sus discípulos, los discípulos de Jesús, le pidieron que la despidiera. Ay Señor, dile que se vaya. Ya tiene mucho rato siguiéndonos y gritando y gritando y eso está mal. Es, qué pena, qué vergüenza, Señor. Mira. Entonces, sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está la misericordia de los discípulos? Si ellos habían recibido misericordia de Dios. Escucha, ¿por qué? Porque en su manera de entender las ovejas perdidas de Dios es, un, es una manera muy, muy limitada. Solo ellos eran las ovejas perdidas de Dios y solo ellos eran el pueblo de Israel. Y esta historia, vamos, viene a demostrarles que no es así, que las ovejas perdidas de Dios es un pueblo muchísimo más grande, donde no hay fronteras, donde no hay clases, donde no hay género. Y el pueblo de Israel va más allá de lo que ellos imaginan. Precisamente por eso Jesús salió de las fronteras de Israel y fue a Tiro y a Sidón a buscar una oveja perdida de Dios. Una persona que forma parte del pueblo de Israel. Y mira quién era, una mujer. Y esto es una adicción para nosotros. Luego aquellos que despreciamos o menospreciamos, déjame decirte, son las ovejas perdidas de Dios. Esto es el pueblo de Israel. Mira lo que está pasando. Los discípulos no se dieron cuenta, no entendían por qué hacía Jesús esto. ¿Por qué se fue hasta allá? ¿Qué haces allá, Señor? Hay por los gentiles, paganos, que no tienen ley y no tienen Dios. Voy a buscar a una oveja perdida de Dios. Porque para eso vine, para buscar lo que se había perdido. Y no he venido a ser servido, sino a dar mi vida en rescate por muchos y por ella. Entonces, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces, sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Ni siquiera te está molestando, Señor. A nosotros nos está molestando sus súplicas. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sucede? No? que le están molestando las súplicas de otra persona. Mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y los discípulos dijeron, sí, amén Señor. Qué bueno que le aclaraste que ella no forma parte de las ovejas perdidas de Dios ni del pueblo de Israel, solo nosotros, Señor. Ella se acercó y lo adoró. Y le rogó una vez más. ¡Wow! ¡Qué incomodidad para los discípulos! ¡Cuánta urgencia para esta mujer! Una mujer, una madre desesperada por su hija. Desesperada. Mira lo que sucede cuando estamos desesperados. Una vez más, un hijo, una hija enferma que conduce a su madre. Vamos a Jesús. Y que revela la falta de misericordia de los discípulos. Que revela el, vamos, eh, la confusión que tienen los discípulos acerca de las ovejas perdidas de Dios y el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Y decían los discípulos: Vaya, Señor, ponle en su lugar, diga que se vaya. Amén. Y esta mujer, vamos, mira lo que hace. Pasa por encima de todo, pasa por encima del desprecio de los discípulos. Así vas muchas veces tiene que pasar de esta manera. Muchas personas que quieren buscar a Jesús, tienen que pasar por encima del desprecio de los discípulos, del rechazo de los cristianos, ¿no? El rechazo de los discípulos, de los creyentes, de los cristianos. Mira cómo tienes que superar tantas cosas para llegar a Jesús. Es una pena, ¿no? Es lamentable que pongamos tantas trabas, ¿no?, que pongamos tantos inconvenientes, ¿no? que, que, que lejos de recibir ayuda de nosotros, encuentren rechazo y desprecio. No, tú no, tú no puedes venir y tú no eres, ¿no a quién? No se te ocurra esto. Entonces... Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez, mira lo que ella está exhibiendo de los discípulos. Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ella sabe que en el mundo de Jesús, no Jesús, en el mundo de Jesús, a los gentiles, ¿te acuerdas? Los de Judea, Vamos judíos de primera, Jerusalén, wow, no se diga, Galilea de segunda, vamos a María pues ya de tercera, y déjame decirte Tiro y Sidón, gentiles o oh perros. Esa era la forma de desprecio hacia aquellos que no formaban parte de Israel. Mira, mira cómo el desprecio de, de, de este mundo, vamos, le tiene sin cuidado a Dios. Dios busca a quien Él quiere. Para él el pueblo de Israel es mucho más grande, va más allá de nuestras fronteras, de nuestras teologías, de nuestras doctrinas como los discípulos, las ovejas perdidas de Israel es un pueblo enorme, son aquellos que Dios ha llamado como sus ovejas y llamó a esta mujer y esta mujer viene a exhibir todo lo que los todos los prejuicios de los discípulos, esta teología tan limitada, su salvación es estrecha. Como muchas iglesias, su salvación es muy, muy estrecha y te sales y la pierdes con facilidad. ¡Wow! ¡Qué clase de salvación! Esa no es de Dios. La salvación es, es generosa, es grande. Cabes tú y todos tus pecados. Imagínate el tamaño. Entonces, Señor, ayúdame, le respondió. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor. Respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las obras que caen bajo la mesa de sus amos. Ellos se sienten amos, estos tus discípulos se sienten amos, ¿eh? se sienten amos de ti, amos de la salvación, amos de todas las bendiciones de Dios. Y yo no vengo por, por todo lo que ellos creen que tienen, yo vengo solamente por una bendición así de pequeña, Señor. Estos amos que se sienten amos de la fe, amos de la salvación, amos de la palabra de Dios, amos de la doctrina, que me desprecian. Señor, yo no quiero nada de ellos, por el contrario, yo no quiero ser como ellos. No, no, no. Ser como ellos, no. Yo solamente vengo a ti, Señor, por una bendición. Una palabra tuya sanará a mi hija. Wow. Dijo Jesús, ¡cuánta fe! ¡Cuánta fe! Mira. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las obras que caen bajo la mesa de sus amos. Versículo 28, siempre vamos en sentido contrario. Mientras que para los discípulos era una mujer despreciada, despreciable, con una hija atormentada, gentil, vamos, que hablaba en público, porque las mujeres no debían hablar en público. Era señalado, era condenado. Entonces esta mujer no hizo otra cosa que, que, que pedir ayuda, que suplicar ayuda. Y los discípulos la despreciaron. Pero mira lo que hace Jesús. Seguro se sorprendieron los discípulos como siempre. ¿Cómo la llama? apreciada mujer, le dijo Jesús. Tu fe es grande. Tu fe es grande. Y eso... No se lo dijo a los discípulos A ningún discípulo de primera ni de segunda ¿Sabes a quién se lo dijo? A los gentiles A un centurión también se lo dijo Tu fe es grande No he hallado fe así en Israel Y tu fe es grande, mujer Apreciada mujer, le dijo Jesús Tu fe es grande Se te concede lo que pides Y al instante la hija Vamos, escucha César Jesús, una vez más, confronta a esta mujer con la fe y, a, y aprovecha esta situación para confrontar a sus discípulos y que vean su limitada teología, su limitada doctrina y su estrecha salvación donde todo mundo está fuera. Para el contrario, hablan de misericordia y dejan a toda la gente fuera, ¿no? Hablan de perdón y dejan a todo el mundo fuera, cuando en realidad la salvación es grande, es generosa. Imagínate, cabes tú y todos tus pecados, Wow. Entonces, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Una vez más, esta hija enferma conduce a, a su madre, a la fe de Jesús. Así, Muchos hijos y muchas hijas, no solamente conducen a la fe a sus padres, sino lo van a seguir haciendo toda la vida de estos hijos, ¿no lo sabías? Las enfermedades y situaciones de tus hijos te van a llevar a la fe una y otra vez. Entonces, número 2, Mateo 15 del 21 al 28. Padres que buscan ayuda y solo encuentran rechazo. Wow. Padres que buscan ayuda y solo encuentran rechazo. Y ya sabes de quién encuentran rechazo, y ya sabes de quién. Y ponemos definimos la fe. La fe es para los que están perdidos. La fe es para los que están perdidos y dice Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Mira la visión de Dios acerca de los que, el, las ovejas perdidas de Dios y el pueblo de Israel. Y esta mujer formaba parte del pueblo de Israel para sorpresa y escándalo de sus discípulos. Y esta mujer regresó ahí. ¿Y sabes qué pasó? Muchísimas cosas. Porque los planes de Dios comienzan pequeños y frágiles. Los planes de Dios llevan tiempo. Y esta mujer seguramente generó una comunidad de fe con una mujer gentil que creyó en Jesús. Ahí la comunidad de Tiro y Sidón comenzó con esta mujer. Vámonos ahora a nuestra tercera historia. Vámonos a Marcos. Vámonos a Marcos 9. ¡Wow! Vámonos ahora a otro. Y otra vez los discípulos están involucrados entonces ya vimos otra manera de ver la enfermedad Sí es terrible y nadie la quiere así es nadie de nosotros nos queremos ver enfermos pero la enfermedad forma parte de este mundo pero la enfermedad mira a cuántas personas vamos han llevado a la fe de Jesús la enfermedad como vimos no viene de Dios viene de este mundo forma parte de la vida y no es un juicio o castigo sin embargo, Dios en su economía, la palabra economía en términos de Dios, es alguien que aprovecha todo, que todo sirve, que todo, todo sirve. No desperdicia nada Dios, nosotros sí, para, para, hay muchas cosas que no sirven para nosotros y, y desperdiciamos muchas cosas, pero Dios no es así. En la economía de Dios, incluso la enfermedad la usa, no la manda, no la promueve. La usa para, vamos, para que muchas personas vamos, vamos, lleguen a la fe, que trasciende. Y ya vimos porque la fe es mucho más grande, la fe nos lleva a la presencia de Dios. El milagro es una señal, vamos, que apunta hacia algo más grande y eso es Dios. Entonces, vámonos a otra historia y vámonos a un, un padre con un hijo atormentado. Otro padre desesperado en busca de Jesús es, recuerdas nuestro apunte, vamos, eh, vamos, en busca de Jesús. Y comenzamos con los padres y comenzamos con un funcionario, con un hijo enfermo y esta enfermedad llevó a este hombre y a toda su familia a la fe en Jesús. Y después vimos a una mujer, vamos, de tiro, vamos, que busca a Jesús porque tiene una hija atormentada. Y nuevamente esta enfermedad lleva a esta vamos mujer a, a la fe y ella vamos a su vez lleva a su comunidad a la fe también entonces vámonos ahora a una tercera historia marcos 9 y nos dice así marcos 9 14 esta es una gran gran historia mira lo que sucede aquí los papás siempre pensamos que quien necesita ayuda son nuestros hijos sabes cuántas personas vienen hacia la iglesia el que verdaderamente necesita ayuda es mi hijo por eso lo traje a ver si hacen algo con él a ver si lo pueden ayudar porque él sí necesita ayuda wow. cuántos padres vienen hacia la iglesia pensando que el que le veras necesita ayuda es su hijo y se ha, y, y ni siquiera imagina que quien verdaderamente necesita ayuda es él somos nosotros, la fe comienza con nosotros, no quieras que otros comiencen con la fe, acuérdate, la fe siempre comienza con nosotros, y cuántos padres llevan a sus hijos, sí, a ver si pueden hacer algo por él, porque ya no podemos hacer nada con él, a ver si lo arreglan, a ver si lo cambian, a ver si lo vuelven un hijo bueno y responsable, a ver si hacen algo con él, Wow, imagínate, O sea, el padre está asumiendo que él, él, él no tiene problema, él está bien. Él sí necesita Jesús, tú no Mira lo que pasa Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos Vieron que los rodeaba una gran multitud Y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos Cuando la multitud vio a Jesús Todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Obviamente vio a sus discípulos discutiendo con los maestros de la ley religiosa Y les pregunta a Jesús, ¿qué discuten? ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Y los discípulos se quedaron callados, mudos, dijeron. Y es el papá que vino a buscar a Jesús. Escucha lo que pasó. Un papá desesperado viene a buscar a Jesús. Vamos, y como no lo encontró, acudió a sus discípulos y no pudieron hacer nada. ¡Wow! Esos papás que vienen y se sienten decepcionados de la iglesia. No pudieron hacer nada por mi hijo. No pudieron ayudarlo. ¿Y cuántos se van? Porque pensando que quien más necesita ayuda es el hijo. Y no, eres tú. Eres tú quien necesita más ayuda. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar... ...y siempre que este espíritu se apodera de él... ...lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca... ...y rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu... ...pero no, no pudieron hacerlo. Vine a la iglesia a traer a mi hijo para que hicieran algo por él... ...y no pudieron hacer nada, Señor. Jesús les dijo gente sin fe, otra vez colocando la fe, vamos por encima de todo, por encima de todas esas urgencias, y vaya que es algo serio, pero por encima de eso es la fe, y no hay nada más serio, necesario que la fe. Mira, otra vez la enseñanza para los padres que piensan que quienes verdaderamente necesitan ayuda son los hijos, y nos dice... Gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Y déjame decirte que cuando estaba diciendo gente sin fe, no estaba hablando de los inconversos, estaba hablando de sus discípulos. Dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Este padre había vivido mucho tiempo en esta situación tan trágica. Así que se lo llevaron y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta confusión, convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y mientras que el, el hijo se está convulsionando, escucha, Jesús se dirige, escucha esto, al más enfermo. Y no es el hijo. Jesús siempre que llega a una casa se dirige al más enfermo. Y si tú fuiste el primero en la fe, ya sabes por qué. Si tú fuiste el primero en esa casa, vamos, en creer en Jesús, ya sabes a quién buscó Jesús, al más enfermo. Y entonces, en la apariencia, parecería que este hijo convulsionado es el más enfermo. Estaba ahí retorciéndose. Y el padre estaba asombrado. Señor, haz algo, por favor, mira lo que pasa con mi hijo. Acuérdate, Jesús se dirigió al más enfermo. ¿Y quién es? El padre. Tienes una enfermedad y se llama incredulidad, y vaya que ha hecho Mella en tu vida, ya no crees en nada, en nadie, y vaya que ha hecho, esta es una gravísima, gravísima enfermedad. Tantos problemas y te has, estás decepcionado de Dios, estás decepcionado de la iglesia, de los discípulos, ya no crees en nada. Esa es una enfermedad, se llama incredulidad, y eso sí tiene trascendencia terrible. Porque no solamente eso, no solamente te has enfermado tú, sino has enfermado a otros. No, no, no crean en Dios, no crean en las iglesias, no crean en la fe, no existe. Porque nos lleva a contagiar a otros también. Entonces, así que le llevaron y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta confusión, convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre de del muchacho. Luego hablamos de, de su enfermedad. ¡Cúralo, Señor! ¡Sánalo! No, no, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto le pasa esto a este muchacho? Y déjame decirte que el chico ahí, eh, retorciéndose, retorciéndose. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Y le dice, desde que era muy pequeño. Probablemente Jesús le podría haber dicho, ¿y por qué hasta ahora vienes conmigo? ¿Por qué te abaste tanto en venir aquí? ¿Por qué tardaste tanto en venir a la fe? ¿Por qué trataste tú de solucionarlo? Así somos los papás. Tratamos de solucionarlo nosotros. Señor, permíteme, yo lo voy a solucionar. Así es. ¿Desde cuándo? Mira, ¿qué hace Jesús? Exhibiendo su incredulidad de años. Y ¿sabes por qué no fue a Dios? Porque Él, no, yo voy a cuidar a mí, yo voy a sanar a mi hijo, yo voy a sacarlo adelante. No, no, claro, eres tú para después vamos decirlo a todos. Yo saqué adelante a mi hijo. Eso es incredulidad, hermano. Ese soberbio, ese orgullo, que míralo para lo que ha servido. Yo voy a sacar adelante, yo lo saqué adelante. Y no, mira. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo en venir aquí entonces, desde pequeño? A menudo el Espíritu lo arroja al fuego al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? preguntó. Primero él llevó a su hijo. El enfermo es mi hijo. Y después ya avanzó un paso más este hombre. Ayúdanos a mi hijo y a mí. Pero vendría el, el paso más importante Ayúdame a mí Señor El más enfermo soy yo El más enfermo soy yo señor. Ya no creo en nada Después de lo que he vivido con mi hijo Ya no creo en nada En nada Señor Entonces ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Todo es posible Si uno cree Al instante el padre clamó Sí creo Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Todo esto que ha pasado con mi hijo me ha endurecido, Señor. Me ha alejado de todo. No creo en nada. No creo en nada ni en nadie, Señor. Ayúdame, ayúdame. Ya se, ya se dio cuenta que él era el más enfermo. El hijo está tratando de sobrevivir. Está tratando de respirar. Está, está buscando luchar por la vida, pero tú te has derrotado. Ya no crees en nada. Creer ya no creer en nada es, es renunciar a la vida. Entonces... Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud, está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Wow. Y lo devolvió a su padre. Nuestra incredulidad va a ser un gran estorbo para nuestros hijos, para que puedan salir adelante, para que puedan ponerse de pie. Nuestra incredulidad los tiene ahí derrotados, abajo, en el suelo. Y es necesario que salgas adelante y que creas en Jesús. Que seas tú, que dejes de pensar que los que necesitan a Jesús en son de Ustedes vayan a la iglesia, de veras que sí la necesitan. Va ¿eh? a soberbia, ¿no? Eso es lo que hay detrás de la incredulidad, la soberbia, ¿no? Entonces, más tarde, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso... El pie. entonces terminamos nuestra tercera historia padres mateo marcos 9 del 14 al 29 padres que buscan ayuda y solo encuentran decepción la fe es para para que todo sea posible tres cosas hablamos de la fe la fe es volver a casa y vivir la fe es para los que están perdidos y la fe es para que todo, todo sea posible. ¿Qué vimos? En busca de Jesús, padres desesperados. Padres que buscan ayuda y solo encuentran cuestionamiento. Entonces se dan cuenta que la fe es volver a casa y vivir. Padres que buscan ayuda y solo encuentran rechazo. La fe es para los que están perdidos. Padres que buscan ayuda y solo encuentran decepción. Pero la fe es para todo, para que todo sea posible. Por eso Jesús le dijo, todo es posible si uno cree. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te, te damos muchas gracias. Todos nosotros nos hemos visto en situaciones de desesperación. Y no cabe duda que nuestros hijos, cómo nos conducen a la fe una y otra vez. Ayúdanos a acudir a ti, Padre a no dejar pasar tiempo. Y ayúdanos a, a saber que hay una enfermedad mucha más grave, que es la incredulidad. Creemos en ti, creemos en ti, creo en ti, Señor, creemos en ti. Entregamos nuestras vidas, nuestro corazón y queremos, Señor, en este año renovar nuestra fe para en verdad ayudar a nuestros hijos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, y bueno, pues ya comenzamos, vamos, ya abrimos un nuevo año, un nuevo año, vamos, que un comienzo para todos, nuevos proyectos, nuevos compromisos, nuevas ideas y nuevos sueños. Vamos juntos este año en busca de Jesús, y vamos, hoy estudiamos a, a padres desesperados, y vamos a seguir buscando y revisando narraciones de aquellos que buscaron a Jesús y lo encontraron. Y Jesús les demostró que por encima de todo es la fe en Él. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.